0: Hola, bienvenidos al episodio número 16 y el primero de este año, y en esta ocasión voy a tratar un poco sobre los sistemas distribuidos, y para eso qué mejor que hablar de eh, Leslie Lamport y alguno de su trabajo, uno de sus trabajos en particular, que es el problema de los generales bizantinos. En, primero, Sería bueno definir, entonces, lo que es un sistema distribuido. Un sistema distribuido es eh, la contraparte de lo que sería un sistema centralizado, donde hay un proceso que organiza todo y los clientes se conectan y a solicitar alguna información en donde si el servidor central se, se cae, por ejemplo, todo el sistema se cae. ¿no? El sistema distribu distribuido, por otra parte, es genera una coordinación entre todos sus componentes y es tolerante a fallos. Eso es fundamental. Eh, por ejemplo, hay muchos casos de sistema distribuido eh, hoy en día. El caso quizás más popular es Internet. Internet es una red eh, donde pueden haber múltiples nodos que se caigan, pero la red sigue funcionando. También el, el torrent, por ejemplo. Bitcoin, todo tipo de cuestiones son distribuidas. Donde en base a los componentes se van... Eh, se van, eh, O sea, mientras más componentes existan, el sistema más fiabilidad tiene. Porque va generando más replicaciones. Entonces, si se cae uno, el otros van persistiendo en el tiempo. Bueno, esa sería una introducción básica de lo que es un sistema ha distribuido. Ahora bien, el título de este podcast dice metáfora. Y eso es algo interesante. Eh, voy a hablar, voy a dar una pequeña introducción de Leslie Lamport para los que no lo conozcan. Hay un episodio también de los primeros de este podcast del año pasado, si no me equivoco, donde hablo de él. Él es un científico de la computación con un enfoque matemático muy, simi muy similar a lo que fue Dijkstra. Y él es uno de los fundadores del área de programación concurrente y distribuida. Todo lo que son algoritmos de, que no tienen una linealidad eh, clara, de, de, determinista, sino que entra en juego componentes como la coordinación, procesos que no están, en, no se, no se ejecutan en el mismo momento en el tiempo, y por tanto hay que crear mecanismos de para evitar eh, eh, entrar a sesiones críticas en un mismo momento y eso provocaría un deadlock. Entonces, todo lo que es la formación concurrente, básicamente. Entonces, eh, Lampor fue uno de los fundadores de esa área proponiendo varios algoritmos que hasta el día de hoy se ocupan. Y una de las cosas interesantes de él y que a mí me atrajo mucho su trabajo es que él, eh, a diferencia de muchos otros científicos, es que presenta su trabajo en base, no todos, pero algunos, a través de metáforas. Y una metáfora es básicamente una ficción que tiene se trata de hacer una semejanza a la realidad. ¿no? Entonces, al final, lo que él hacía era crear escribir estos artículos, crear una historia, y ahí también crea su demostración matemática de un algoritmo, ¿no? presentaba un algoritmo pero a través de toda una narración de, de una historia, que era esta metáfora. Lo cual es muy divertido de leer, dicho sea de paso. Eh, y hay un problema que fue publicado él como autor principal, con dos personas más, en el año de 1982, que se llama The Byzantine General Problem, el problema de los generales bizantinos, junto con Marshall Peace y Robert Sotztag. Eh, publicaron este artículo, que ha sido bastante relevante en la historia de los de la computación distribuida. Y es que, en este artículo, primero, antes de, de explicarlo, de qué trata este problema, hay que decir que eh, viene desde de una cuestión previa, y es un problema que también es una metáfora, que la introdujo Dijkstra en el año de 1965, el problema de la cena de los filósofos, se llamaba. Y eso es una cuestión que Dijkstra propuso, que era básicamente, ¿qué pasaría si eh, tenemos cinco filósofos sentados en una mesa redonda donde hay cinco tenedores? Y, y la idea es que eh, cada uno tiene que comer espagueti comer y la cuestión es que cada uno tiene que usar dos tenedores para comer. Entonces, como se podrán dar cuenta, si, solamente, si son cinco filósofos y hay solamente cinco tenedores, eh, y necesitan dos para cada uno no pueden comer todos al mismo tiempo entonces va a haber algún filósofo que se ha morir de hambre esa <ríe> es un poco la idea entonces, para eso eh, si eso uno lo, lo extrapola es eh, una metáfora obviamente, pero esto es un proceso un proceso de promoción concurrente problema de promoción concurrente tenemos cinco procesos, entonces tenemos que acceder a distintos recursos al mismo tiempo, entonces cómo nos coordinamos para no chocar entre nosotros entonces Deista planteó este problema y lo que hizo Lamport eh, fue que, pensar que, claro, ese problema fue tan popular porque se planteó a través de una metáfora. Entonces él quiso presentar la solución a otro problema similar utilizando también la metáfora, ya que vio que se hizo muy popular ese otro trabajo, el trabajo previo de la Cena de los filósofos. Entonces propuso este algoritmo, que de los, de los, de los, el problema de los generales bizantinos, Primero los generales, bueno, el imperio bizantino fue un, fue un imperio. Y el tema aquí es que eh, hay generales que se dividen en dos categorías. El comandante y los tenientes. Entonces tenemos, por ejemplo, un comandante y el resto son tenientes. Todos ellos son generales. Pues, claro, el, el, el comandante y el teniente son una subcategoría de los generales. Y están rodeando una ciudad en la cual hay que asediar. Entonces cada uno de los generales tiene dos tipos de acciones. Una es atacar y la otra es replegarse. Entonces, la idea es, y aquí viene lo interesante, es qué pasa si uno de ellos es un traidor. Eso es, eso es muy interesante. Al final, esto es, es, la, lo que quieren demostrar es un problema de tolerancia de fallo. ¿no? ¿Qué pasa si un nodo se cae? vendría siendo un traidor, entonces la, la solución es que, y aquí es muy interesante porque como lo presentan es que por ejemplo, si hay, un si hay tres generales, vale y uno es el comandante y los, dos, los otros dos son teniente el comandante es el que da las órdenes, entonces por ejemplo si el comandante dice atacar al teniente 1 y atacar también al teniente 2, entonces los, los dos tenientes van a atacar la ciudad si el comandante dice replegarse al teniente 1 y atacar al teniente 2, bueno, el teniente 1 se va a replegar y el teniente 2 va a atacar. Okay. Entonces, supongamos que esto lo podemos ver con tres generales, como un, como un grafo, como un triángulo. O sea, tenemos el nodo superior que es el comandante, que se conecta con los nodos inferiores que son los tenientes. Y a su vez los tenientes están conectados, porque también se tienen que, se tienen que comunicar. Entonces, supongamos, por ejemplo, que el teniente 2 es el traidor. ¿Qué pasaría si ocurre esto? Esto igual es difícil explicarlo en un podcast, pero yo creo que... imagínense. Supongamos que el... hay un traidor y es el teniente 2. Entonces el comandante va a dar a los dos le va a dar la orden de atacar. Ok. Atacar, atacar a cada uno. El Teniente 1, teniente 2. El teniente 1 va a recibir el atacador del comandante. Ok, tengo una, tengo una acción del comandante que va a atacar, pero ahora me falta también lo que me tiene que decir el teniente 2. ¿no? Y el teniente 2, como un traidor, va a cambiar el atacar y va a hacer, le va a decir a, al teniente 1 que tiene que replegarse, que ese envío, ese mensaje que se lo envió el comandante y que tiene que, re, eh, que tiene que replegarse. ¿Por qué? Porque, claro, el problema se trata de que todos los tenientes tienen que también comunicarse. La orden del, del comandante que se la envió previamente. Entonces al final todos se tienen que comunicar. Entonces, ¿qué pasa? El teniente 1 no sabe qué hacer. Tiene como una probabilidad como de 50-50%. El comandante me dice que debo atacar, pero el teniente 2, que a su vez recibe una, una solicitud del comandante, le dice que replegarse. Entonces no sabe cuál elegir. <ríe> no sabe qué acción eh, eh, necesaria de, de realizar. Bueno, ese, ese problema, eh, es un caso de los problemas que es imposible de resolver, que dice Lampor en, en el artículo. Que con tres generales, o sea, con tres procesos, es imposible resolver ese problema y poder llegar a un consenso. Y ahí es donde entra la palabra muy importante de los algoritmos distribuidos, que es la palabra consenso. La idea es que el algoritmo pueda detectar a los traidores, incluso si es un comandante o es uno de los tenientes. Y para eso se requiere llegar a un consenso, es decir, una especie de votación. Hay muchos mecanismos de consenso, pero asumamos que el consenso es que la mayoría eh, la mayoría gana. O sea, si la mayoría recibe atacar, por ejemplo, y hay uno que da la orden de replegarse, bueno, ese, ese replegarse se detenta que es un traidor y se cambia a atacar. ¿no? Se corrige. Entonces, por mayoría gana. Ese sería el consenso. Entonces, ¿qué pasa? El LAN por S con 3 es imposible, entonces necesitamos al menos uno más para poder eh, crear un algoritmo que llegue a un consenso. O sea, que al menos haya una mayoría. O sea, un tres, las tres cuartas partes tiene que eh, tener una mayoría, una opción, ya sea replegarse o atacar, para que se pueda detectar cuál es el traidor. Entonces, si usted, usted, bueno, pueden ir por ejemplo a, a Wikipedia y buscar el problema de los generales bizantinos. Ahí van a encontrar un gráfico con cuatro, con cuatro generales. Y ahí se van a dar cuenta que en este mismo problema que yo les di, si agregamos un teniente más, un teniente extra, el teniente 3. Eh, y supongamos que el teniente 2 es un, es un, sigue siendo un traidor. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, el teniente 1 va a recibir la orden del comandante, que es atacar. Va a recibir la orden del teniente 3 que no es un traidor es, es leal va a recibir también que es un atacar ¿no? y va a recibir la, la orden del traidor que cambió se la cambió a atacar por replegarse entonces el teniente 1 va a recibir dos a atacar y un, eh, un replegarse entonces la mayoría gana entonces al final se da cuenta que el teniente 2 es el traidor porque había uno más, una opción más no, no hay un... no hay problema en división sino que hay una mayoría y ese fue, fue uno de los algoritmos que, que, muy interesante que introdujo el tema de los consensos posteriormente hay mucho más algoritmo más sofisticado que este de hecho por ahí mismo Lampor lo presentó que se llama Patsos es un algoritmo, pero eso va a ser para otros podcast pero también es muy interesante ahí también lo aplica con una metáfora y bueno, volviendo al tema de los generales bizantinos, este algoritmo y este paper es muy bonito, muy eh, fácil de leer, y se lo recomiendo que lo lean. Eh, se puede encontrar muy fácilmente en Google, eh, The Byzantine General Problem así que lo pueden encontrar ahí. Y claro, la idea de consenso hoy en día es muy utilizada en distintos sistemas. Por ejemplo, uno que llevó este algoritmo a la práctica es Bitcoin. Bitcoin, es, como es un sistema descentralizado, distribuido, se puede llegar a consenso. ¿no? O sea, si hay algún problema en uno de los... o blockchain, ¿no? una, una base de todo distribuida. Si un bloque tiene algún tipo de falla, algún problema, bueno, el consenso eh, soluciona ese fallo. ¿no? Como la mayoría, o sea, la, como la población va corrigiendo. Entonces, mientras más nodos tengo, más replicaciones tengo, eso va asegurando la fiabilidad del sistema para que pueda seguir funcionando, porque esa es la idea de un sistema distribuido, que si un nodo cae, o varios nodos caen, la idea es que el sistema sea transparente para el cliente, y el cliente piense que el sistema sigue funcionando, aunque haya un problema interno en alguno de los nodos, ya que no están, todos los nodos están como coordinando, están haciendo una prueba de tolerancia a fallo a través de replicaciones. Entonces lo que uno puede aprender aquí es que, no todos los artículos científicos eh, tienen que ser cuestiones totalmente serias, <ríe> eh, formales, matemáticas, sino que lo que demuestra Lamport, y él lo decía con un, con un tono de humor, eh, que claro, eh, de hecho para otro algoritmo, no para este, pero para Pazzo, que hablaremos en otra oportunidad, se lo rechazaron la primera vez, se lo rechazaron porque no lo entendieron o no, no lo encontraron interesante la metáfora, y, y le dijeron los revisores que... que Debería quitar todo eso, que no, no valía la pena. Y por en sus mismas palabras, decía que, que claro, eh, le, fa le faltaba sentido el humor al área. Así como que <ríe> esta gente no tiene mucho humor. Y claro, después, posteriormente, ese paper lo publicó y fue todo un éxito. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el tema de los generales bizantinos se fue publicado, fue bien recibido y demostró que creando una historia eh, se podría darle aún más realce. A un trabajo técnico. Y lo que uno puede aprender de esto, como desarrollador, o como ingeniero software, o como jefe de proyecto, o lo que sea, es que muchas veces uno puede presentar las cosas aplicando algún tipo de metáfora bien pensada a un problema que quizás es complejo. Sobre todo cuando hablas con personas que no son técnicas, se lo puede presentar así. Y no deja de ser algo serio. Uno, uno, si uno presenta una metáfora eh, que sea adecuada, se puede entender mucho mejor y es mucho más atractivo. Por eso estos artículos son muy muy populares. Porque otras solo te enseñan cosas técnicas, sino que además te la presentan a través de una historia. Y eso eh, es muy interesante. Y bueno, y por eso mismo fue que Lampor ganaría el, el premio Turing en 2013 o 2014. Por todo su aporte al sistema distribuido. No tan solo este algoritmo. Sino que muchos más que creó. Pero que todos tienen una misma raíz. ¿no? Una misma idea. A su vez, él fue el que creó LATETS. Bueno, LATETS. Eh, TETS es fue creado por... Por Donald Canuck. Y lo que hizo Lamport fue hacer macros. Simplificar el trabajo de TETS. Y por eso se agregó la LA. ¿no? Que por su nombre, por su apellido. Entonces LATETS. De eh, una, una forma... De simplificación de texto para escribir menos código. Y eso sería el estándar de lo que hoy es la escritura de documentos científicos Es un personaje muy muy interesante. De la misma raíz más racionalista de la computación. Con un fuerte desarrollo en el aspecto matemático. Como Dijkstra. Como, como el mismo Donald Canuck. Así que yo los invito a... A averiguar quizás un poco más de su vida, su trabajo. Hoy en día él está trabajando lo que es el sistema es Un sistema, un lenguaje de especificación. Que no es un lenguaje de programación. Sino que es un lenguaje para hacer demostraciones matemáticas de un algoritmo. A través de este lenguaje TELEAMAS que es muy similar a la matemática. Donde se atrae de cuestiones que generan complejidades. En un lenguaje de programación como el sistema de tipo la estructura de datos, como los objetos todo ese tipo de cuestiones, sino que se centra básicamente en conjunto en, en operaciones como existe no existe, es parte de este conjunto bueno, matemática básicamente, teoría de conjunto y también por el tema de la lógica temporal que son al final sistemas de reglas donde se incorpora la variable del tiempo que es muy fundamental en los sistemas concurrentes distribuidos porque no todos los procesos se ejecutan al mismo tiempo. Entonces hay que coordinarlos, sincronizarlos, estos tipos de cuestiones. Y donde se aplica cierta invariancia, ¿no? La invariancia en, en, en el algoritmo. Bueno, eso es muy interesante también. Te lea más que uno de los últimos trabajos de Lamport. Bueno, yo creo que con esto ya damos término a este episodio. Espero que le haya dado alguna curiosidad de conocer a Leslie Lamport que ve, lean su trabajo, el problema de los generales bizantinos, si no lo conocían, lo investiguen. Y ahí se van a dar cuenta un poco de la metáfora, con mayor detalle de cómo funciona y lo interesante que es. Para aprender sistemas distribuidos, eh, un área de la computación muy, muy interesante, donde principalmente ahí se requiere mucha formalidad para definir algoritmos y todo ese tipo de cuestiones que en otra área no es tan necesaria. Pero aquí sí. Eso sería todo. Nos vemos.